0: Un reclamo muy válido por parte del movimiento es que, al menos yo creo que se ve en este, en este país, que, que hay muchos padres que no se han hecho responsables, ¿no? Claro. O sea, y que han dejado a, a muchas familias solas, a muchas mujeres solas, y que eso las lleva también a tomar decisiones que ellas no querrían tomar o llevar vidas que no querrían vivir. ¿Qué pasó, Chavisa? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Explicación o Pedida, el podcast de la paternidad responsable. Estoy aquí con mis amigos Germán e Eugenio. ¿Cómo están el día de hoy, Eugenio? ¿Qué onda, papitos?
1: Muy bien, ¿eh? Feliz Día del Padre, adelantado. Muchas gracias, Eugenio. ¿Qué tal la paternidad allá en Monterrey? Muy bien, ¿eh? Fíjate que estaba pensando el otro día que realmente yo tengo el mejor papá del mundo. Ya ves que ah. siempre dicen de que... No, ah, mi papá yo... te gana, güey. No, uh -huh. no, no, Germán. A ver, güey. Todos los niños dicen que su papá es el mejor papá del mundo, pero en mi caso ah. coincide que sí es, güey. Objetivamente.
0: Ajá. No yo lo digo, digo que porque más soy el... hijo.
1: Yo digo Realmente que es bien... el mejor.
0: La mayor paternidad de Monterrey es de los tigres hacia los rayados, ¿no?
1: No, es al revés.
0: <risa> pues quién gana el último clásico, quién
2: sabe. Pero... Pero, ¿tú cómo estás, Germán? Yo estoy muy contento, pero un poco triste, porque, pues como ya me hemos dicho, el papi de todos, Daddy Yankee, ya se nos va, se, nos va, se retira del mundo de la música. El papá del reggaetón. Es
0: un día triste. Es un día ¿Sí? triste. Sí, ¿no? Pero, pero hablando de, de este tema de, de los artistas, el otro todavía estaba hablando con Eugenio de un rapero que se llama NBA, Young Boy, Never... Broke Again, ¿es correcto,
1: Eugenio? <risa> es correcto, así, así es, ese es. Ah, güey,
2: güey. Es, es el que hizo un video Matt Walsh, ¿no? Hablando de ese güey. De ese
1: no sé, ¿No? la verdad. No bueno, sé, no sé, seguramente. No sé. Perdón. Continuo.
2: Bueno,
0: resulta que, que hablando de este rapero, este Eugenio y yo fuimos como, luego ya obviamente con Germán, definir, definir el, el tema del podcast, porque lo que tiene curioso, NBA Young Boy Never Broke Again, es que nació un 20 de octubre de 1999 y casualmente... Es más joven que nosotros es tres, Es más wey. joven que nosotros tres. Ajá. Nació en 1999 y casualmente tiene nueve hijos. ¿no? Nueve hijos de, según yo entiendo, de mujeres distintas, ¿no? Ocho, ¿no? ¿Ocho mujeres distintas. Ocho mujeres distintas, nueve hijos. John boy. ¿Qué fuera, ¿no? Young boy <ríe> tiene muchos boys, ¿no? Y, sí. y y ojalá nunca estén broke again esos niños no aunque aunque no, no no sabría decirte Eugenio si si así va a ser
1: no no sé yo nunca he escuchado su música la verdad no se me antoja
0: pero <risa> no se me antoja no vas a, vas a pero vas a hacer es muy personas que cancelan es un muchacho. que cancelan al artista que juzgan al artista antes que el arte porque es un padre irresponsable
1: no 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 sé si sea padre irresponsable Sí Güey, yo creo ser. que si
2: tienes nueve hijos con ocho mujeres distintas, ya eres irresponsable. Es muy
1: irresponsable. Es que el tema que el tema yo creo que es ese, o sea, no, no es tanto la cantidad, sino la variedad de madres de sus hijos. <risa> <risa> este, pero bueno, eh, yo creo que sí. O sea, el tema de hoy es esto de la paternidad y pensar como en la figura paterna en la cultura popular. Entonces venía justo con mi padre. Con mi papá. Eh, el mejor papá mi, del mundo. El mejor papá del mundo, objetivamente. Es que de verdad, si, si hubiera un ranking, de verdad, mi papá es el mi número. Papá uno, no, wey. Gana, wey. no, 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 mi papá te gana, Germán,
2: por favor. Güey, lo siento, güey. Bueno. Este fin de semana tuvo un padre viaje y un padre, un viaje padre hijo con mi Ajá. papá y yo, güey. O sea,
0: lo ricolino,
2: lo ricolino de la vida, Qué, qué fregón es mi papá, güey. O sea, aunque nada más quiero decir rápido, esto ya se los conté a ustedes dos, pero se lo quería contar a la chaviza el otro día. Recojo a mi papá en su oficina, se mete al coche, inmediatamente se conecta al Spotify del coche a su celular y empieza a sonar la voz de Chema, ¿no? O de Eugenio, porque una, una dulce voz. mi papá estaba escuchando explicación o pedida y le dije a mi papá, ah, estás escuchando explicación o pedida. Y dice, no, 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 ¿cómo crees? Yo no escucho eso. No, ¿cómo O sea. Lo niega. lo niega.
0: Hay Chavisa sí. de Closet, tal vez, ¿no? Hay Chavisa de, de Closet. sí,
2: claro,
1: claro. Hay Chavisa de Closet, les da pena eh, decir que son Chavisa, porque, pues, mira esto, güey, obviamente les va a <risa> dar pena. Este, perroso, pero bueno, el caso es que iba en la carretera con mi papá y Michelle de regreso a Monterrey y eh, les platiqué que íbamos a hablar de la paternidad aquí en el podcast y empecé a pensar en películas que toquen el, el tema, ¿no? Obviamente hay miles de películas y series donde hay figuras paternas, y porque todos tienen papá, ¿no? O sea, si existes, tienes papá. Probablemente. Eh, al menos biológico. Y el caso es que la primera película que se me ocurrió, que no creo que sea el mejor ejemplo, pero fue la primera que se me vino a la mente, fue Shrek III. Entonces. ¿Shrek III? Shrek III. Rápidamente ¿No la ¿No has, ¿No has visto? Bueno, en no esa película Shrek empieza la película Shrek soñando con bebés No sé si te acuerdas de eso Yo Literal, vagamente me acuerdo, vagamente o sea, me acuerdo de esa película Shrek lleva ya, ya casado con Fiona No sé cuánto tiempo Viven en muy, muy lejano Y ya como que hay una finta ahí De que va a tener hijos y entonces Shrek tiene pesadillas con los bebés Y, y no se siente preparado ¿no? Entonces, al mismo tiempo se enferma el papá de Fiona y parece que Shrek Ay. es el, el sucesor al reino. Entonces, al mismo tiempo, tiene en puerta el compromiso, la responsabilidad de la paternidad y de ser el rey. Entonces, se embarca, literalmente se embarca, sube un barco a buscar a Arturo, un primo de Fiona, para ver si él puede ser el rey. Y entonces, en ese viaje de conectar con Arturo, que no tuvo papá, y Shrek hacerle como a la figura paterna, se da cuenta de que realmente nunca estás listo para ser padre, ¿no? O, o que lo que se necesita para ser padre es querer. Eh, al menos... Es ni... mensaje, Está bien padre esa película, porque si dejas a un lado al villano, que es este, este muchacho... El príncipe encantador, el, ¿no? Príncipe, gracias, exactamente. El malo de Shrek 3 es el príncipe encantador.
2: Otra Pero vez. Si,
1: si, si lo quitas de la ecuación y nada más te centras en la relación de Shrek como padre y la relación que tiene con Arturo, aprendes muchísimo. Muchísimo. Al final, spoiler, Arturo se queda con el reino, entonces le quitan ese paquete a Shrek, se regresa a su pantano y tiene hijos. Y ya, y es un gran padre. El sueño de cualquier ogro, ¿no? Sí, el sueño de cualquier hombre. El sueño de cualquier hombre, es vivir un pantano con tu con tu señora. Con tu ruta. Tres hijos y ya está, ¿no? Tres hijos mm -hmm. verdes. Entonces, bueno, digo, ya yo no, no sé ustedes qué traigan hoy, que vayan a poner sobre la mesa. Yo
0: había pensado mucho en cómo, o sea, hay una relación en que hay muchas películas de Disney en las que una de las figuras del protagonista siempre acaba o se fue o se murió o creció sin esa figura, ¿no? Entonces empecé a pensar en películas muy infravaloradas como El Planeta del Tesoro, ¿no? aprende esa película del 2002, ¿no? Ahí, pues, eh, cu cuenta la historia de, de este explorador que se llama... Aquí lo tengo. Eh, Jim, Jim, Hawkins. Jim, Hawkins. Jim Hawkins. Jim Hawkins crece sin un papá y al final acaba pues, desarrollando esta relación con este pirata, ¿no? Como su figura paterna. Sí. Eh, en otra película, como Rapunzel, Rapunzel crece alejada de sus papás, ¿no? En, en enredados y vive en una torre, ¿no? Sin esa figura. Eh, la mamá de Nemo se muere, ¿no? Oui. La mamá de mi se muere. O sea, como que hay una relación que todas las películas de Disney, uh -huh. creo, uh -huh. o la mayoría al menos. El Rey, ¿no? el Rey León. Uh -huh. se muere Mufasa. Uh -huh. eh, como que cada una de estas películas, la figura, ya sea paterna o materna, pero alguna de las dos figuras, casi siempre la paterna, creo, uh -huh. falta en la ecuación, sí. ¿no? Y, y ese camino que tiene que llevar el, el protagonista es, pues, igual chance Dentro de la película super uno de esos traumas, ¿no? Que es que me falta esta figura, este, ya sea paterna o materna, ¿no?
2: Uy, no lo había pensado ahorita que lo estás diciendo. Uh -huh. Como que me, me, neta me explotó muy, muchísimo la cabeza. Yo, la primera película que recuerdo haber ido a ver... Haber visto al cine, uh -huh. cuando tenía de verdad tres o cuatro años, creo, no sé, no, uh -huh. no me acuerdo bien, fue la de... La del Planeta del Tesoro. O sea, lo tengo súper uh -huh. marcado en uh -huh. mi cabeza... Que después gran película. Güey, que después fuimos al McDonald's en Lilas. A comer, o sea, lo tengo aquí, güey. Así fui al cine. Y me acuerdo que obviamente pues no entiendes mucho la película. Porque cuando uh -huh. tienes tres años pues no tienes Solo Pero, dices,
0: wow, el espacio, ah, el barco.
2: todo eso. Ya la volví a ver después y pues, güey, muy buena película. Pero me acuerdo que algo que sí entendí y que en ese momento me marcó muy cañón fue justo cuando está marcando la de... Sí, la, la de, de Alex Oago. Qué ajá. gran canción. Se llama... Sigo aquí, Sigo de, aquí. Alex, de Alex Subarro y la, par, y la parte, en la que él está ve que su papá lo va a abandonar y empieza a bajar las carreras y corriendo y de la nada ve que el papá se va y nada más extiende la mano uh -huh. y güey me acuerdo que yo de tres años güey entendí eso güey entendí uh -huh. o sea nunca había pensado güey de tres cuatro años no, nunca piensa la idea de que tu sí, papá te pueda abandonar sobre
0: todo porque nosotros tenemos super papás no sí o sea, digo aquí con confianza con la chaviza pues tenemos super papás no entonces chance nosotros nos, no nos podemos ver tan reflejado con esos personajes, pero sí. mucha gente que sí, ¿no?
2: Claro, y cuando, pero cuando eres chico nunca piensas, ay, güey, la posibilidad de que mi papá se vaya y no regrese, porque tu papá es tu todo. Ajá. De la nada sale en esa escena que el papá se va y no regresa. Wey, yo me acuerdo salir del cine, güey, chiquititito, traumado, por eso. O sea, literal, esa escena de tres segundos, dije que... O sea, Ajá.
0: ¡qué cañón! Pues imagínate que mi papá no estuviera, ¿no? Sí, güey. Y hay mucha gente que vive así, ¿no? O sea, con esa idea de que... O sí conocieron a su papá, pero... Pues era paternalmente deficiente, ¿no? O no estaba, o nunca lo conocieron, ¿no? Y, y hay veces, muchas veces, que las mamás tienen que ser también esa figura de, de papá, claro. ¿no? Y, 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 y creo que es como súper fuerte que... Ver como esas películas tal vez igual resonaron en el corazón de muchas personas porque nunca tuvieron tal vez o tuvieron una mala figura de ese tipo y eso acaba generando otros problemas en tu vida, ¿no? O sea, al final eh, lo leía en este libro que ya he recomendado de Marian Rojas, que se llama Encuentra a tu persona de vitamina, entonces explica algunos uh -huh. de los apegos que vamos generando a los seres humanos a partir de, de deficiencias o carencias que tuvimos en nuestra niñez, ¿no? Y algunos de los ape apegos... Eh, que se van generando y que influirán mucho en, en la pareja en la que escojamos después, es justo con figuras, ya se la paterna o la materna, que estuvieron ausentes o no nos prestaron la suficiente atención, ¿no? Y eso hace que al final, si no resolvemos esas heridas, pues acabemos teniendo una pareja que tal vez, pues vaya acorde esos traumas y como que se vuelve un círculo vicioso, ¿no? De que a veces las personas, pues no podemos escapar de ese. No quiere decir que, que las personas que tengan este papá, pues no vayan a tener alguno de esos problemas de apego, ¿no? Pero creo que estas películas reflejan muy bien y desde niños, como que tal vez mucha gente se puede identificar con con eso, ¿no? De que no está mi papá. En Atlantis, ¿no? El, el explorador este también. Milo. Milo. Ajá. Iba a ir a cumplir el sueño de su papá, ¿no? Uh -huh. De, creo, ¿no? De, de encontrar uh -huh. Atlantis, ¿no? Y, y lo vemos mucho también en, en los papás de verdad que proyectan en sus hijos sus deseos, sus frustraciones, ¿no? O sea, uh -huh. creo que es un tema que abarca demasiado, pero claro. a mí creo que justo me marcó el tema de que ya no, no sé si lo escucharon en algún lado, pero creo que Walt Disney perdió a su papá o a su mamá como muy joven y por eso, este, tal vez esta tendencia de las, de la narrativa de las películas de Disney, en Lilo y Stitch, ¿no? En Lilo y Stitch no están los papás tampoco,
2: ¿no? Está o sea, Lilo y
0: su hermana. O sea, ¿no? se
2: menciona que ajá, murieron, pero no fuera de eso. Sí, o sea, nada.
0: pero no, no, no estuvo esa figura. Harry Potter, ¿no? Otro Harry favorito Potter, de los sí. millennials, ¿no? sí. Que claro. los papás sacrifican y, y al final otras personas, pues uno tiene que encontrar esos, esas personas en donde depositar esa figura patrón. Ya están los abuelos, eh, el profesor Gandalf. Dumbledore, este, Gandalf. Gandalf,
2: güey, Batman. Batman. Batman, Batman porque ¿Macbeth? Yo creo que... Chavisa, ya no vamos a hablar de Macbeth. Hemos, reci... Hemos recibido quejas de gente que me dice, ya, güey, ya cállate de Macbeth. Podría hablar de Macbeth, pero no lo voy a hacer. Bueno, no, no es lo malo. Alfred, Alfred, Alfred en Batman, este, en especial en la de Christopher Nolan, Alfred es una figura paternal de, de Bruce Wayne, ¿no? Y pues él, tanto en las de Robert Pattinson como en las de Christopher Nolan, le, le dice a Alfred, güey, tú no eres mi papá. Tú no eres mi papá. Pero... Pero, eres la, pero son la única
0: familia que tienen el uno al otro, ¿no? Claro, sí. En cierto sentido, sí es su papá. Sí. Y, y, y tantas historias como de superación donde no estuvo el papá. Por ejemplo, ahorita se me ocurre... No he visto el, ¿El documental Kanye? de Netflix que acaba de salir. De Kanye, ¿no? Kanye, eh, pues, eh, creció y creo que también nació en Chicago. Y su mamá tuvo una... Pues una carga muy fuerte dentro de su inspiración musical, tanto así que cuando muere le dedica su último álbum bueno, Donda 2 es su último álbum pero le dedica su álbum Donda, ¿no? y Donda, la primera canción se llama Donda Chant y es una canción, no te acuerdas Eugenio que empieza a decir Donda, Donda Donda, Donda, y se supone creo que es no sé si estoy mintiendo, no sé si es leyenda popular. Cañe, corrígenos si estamos mal Cañe, corrígenos si estamos mal, pero según yo dice Cañe 58 veces que es la edad a la que la mamá de Kanye murió, o el número de veces que lo dices, el número de la edad a la que la mamá de Kanye murió, y el ritmo de Donda, Donda, es el del electrocardiograma antes de que la mamá de Kanye muriera, ¿no? Y, y, y tantas cosas que luego nosotros, no sé cuántas tesis no se firman con con amor a mamá y a papá, ¿no? Uh -huh. O los festivales del Día de las Madres, ¿no? Y que no esté ahí tu papá, y que todos los demás tengan a papá, o sea, como que debe ser... Ha de ser como demasiado difícil no tener esa figura o alguna de esas figuras. Y, y está tan claro que es un trauma de toda la historia que, que lo vemos reflejado desde complejos de dipo, el parricidio este, psicológico que tiene que haber, que de algo, algo de eso habla Jung. Este, pero bueno, ustedes o ¿a dónde más o sea, no sé creen si, que
2: está? No sé si ahí? el genio quería comentar algo al respecto.
1: Al respecto de qué. Pero...
2: De esto, de, de ah, todo bueno, esto, o sea, yo quería decir todo que
1: eh, la chaviza, esta gente que nos escucha, sabe muy bien que aquí en este podcast siempre hablamos desde el privilegio. Y tenemos el privilegio de, de tener muy buenos papás, nosotros, a nosotros nos tocó eso. Entonces, no, tal vez no sabemos cómo es vivir con esa ausencia. Pero sí vemos, eh, tanto en la cultura popular como en la sociedad, esta idea de no querer ser padres, ¿no? O sea, tal vez algo muy bueno, muy sano, muy humano, es esa aspiración a ser, a ser papá y tener familia y demás. Y ahora pareciera como si nos quieren vender la idea de que la libertad es no tener esos compromisos y no tener esas responsabilidades. Y entonces, pues, vamos a deformar la idea de la sexualidad y entonces ya no se trata de formar familias, ya todo es placer y todo eso, ¿no? Pero bueno, no sé si, si quisieran meternos a ese tema, porque todo esto de la, de la paternidad. Tú date, o sea, hablar de paternidad inevitablemente te lleva a hablar de familia. Y hablar de familia te lleva a hablar de los hijos también. O sea, sin hijos no hay padres. Y entonces da para muchos episodios. Es más, da para un programa aparte, ¿no? Un podcast. Que
0: Exclusivamente es, sobre esos temas. Sobre la paternidad
1: sí. y, y lo que está pasando ahora y, y estos intentos de. Me va a meter un tema bien escabroso y ya luego ustedes me sacarán, pero a, a verte. ver, feminismo, la idea del patriarcado, es un sistema social ¿Sí? que te pone por encima al hombre, ¿no? Y entonces el patriarcado, no sé qué, hay que tumbarlo, ¿no? Porque es un sistema violento para todos y no nos deja progresar,
2: no se va a caer.
0: No, no es, ¿cómo con, es lo vamos a tirar. ¿no? Lo vamos sí. a
2: tirar.
1: Entonces, claro, sí. o sea, cuando, si, si tú dices que el patriarcado existe tal y es un problema, lo primero que se ataca en el patriarcado, que es... La el patriarca, paternidad, la, paternidad, la paternidad. La paternidad. Estamos en una crisis social del rol social del hombre como padre, porque no queremos padres. Porque, como sociedad, estamos rechazando esta idea de que necesitamos a un padre, una figura paterna.
2: O también y, porque y, los padres. Tú, 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 tú. Que, O sea, bueno, creo que, o sea, tienes toda la razón, pero al mismo tiempo, esta idea de el, la muerte del padre atacar al el, el patriarcado, o sea, la figura del padre, pero no tanto el padre en específico, ¿no? Porque, pues, yo no veo que nadie esté yendo a mi casa a querer golpear a mi papá, ¿no? Más bien es este. <risa> es la figura arquetípica del padre, ¿no? Eh, antecede el feminismo. un poco. Ay. Y. Y viene desde. Sí, y viene un poco desde. Es que pues, yo creo que lo podemos ver muy, con muchísimo antecedente. Pero vemos cómo se expresa con Freud. En especial. en la idea de de la muerte del padre y luego con Jung y así, pero como que o con Nietzsche inclusive, que la idea arquetípica del padre es la idea de imposición de estructuras. No sé si si un poco me estoy yendo muy lejos, no? Pero Nietzsche habla un poco de la cultura judío, bueno, como cristiana mm. que lo antecede como una cultura que impu impuso estructuras en el pensamiento pero de la cual nos debemos de librar y esta cultura toma la figura del padre y de igual manera con Jung y de igual manera un poco con Jordan Peterson, no que a nosotros nos gusta mucho. Entonces pues las feministas que pues como dice Eugenio es mucho este tema de, del patriarcado, pero ellas no se lo inventaron. El la muerte del padre como una estructura que impone, pues es un tema muy viejo. De legendario, inclusive. Inclusive, pues, hasta Joran Peterson lo dice, ¿no? La idea de la muerte sí. del padre, pero recuperar lo bueno de la, del patriarcado viene desde los egipcios. Entonces, pues hoy lo vemos expresado de una manera muy explícita. Pero aún así es, es algo muy viejo, ¿no? Sí,
0: o sea, esta idea de la muerte del padre, a mí se me ocurre esta obra tan importante de Occidente, Edipo Rey, ¿no? Claro. Edipo Rey termina matando a su propio padre, ¿no? Termina matando a su propio padre y porque su propio padre quería escapar de la profecía de que su hijo lo iba a matar y pues acaba siendo asesinado por, por su hijo y Edipo se acaba casando con su madre, ¿no? Y, y toda esta idea de la muerte del padre, o al menos modernamente, eh, con esto que decía Eugenia del feminismo y... Y la verdad es que no, no creo que, que valga la pena que nos metamos mucho en, pues, no sé, en la historia del feminismo, primera ola, cuarta ola, las sufragistas. Salud, pero... Eugenio. <ríe> se está sonando en la nariz el Eugenio para los que para, los que para los no que nos que están escucha escuchando. Ajá. Este, provecho, Eugenio. Eh, creo que no vale la pena abundar en las olas del feminismo, pero creo que un reclamo muy válido por parte del movimiento es que al menos yo creo que se ve en este, en este país que, que hay muchos padres que no se han hecho responsables,
2: ¿no? Claro.
0: O sea, y que han dejado a, a muchas familias solas, a muchas mujeres solas, y que eso lo, las lleva también a tomar decisiones que ellas no querrían tomar o llevar vidas que no querían vivir, ¿no? Y, y eso es muy fuerte porque, como dice Eugenio, desde... Y no, no lo digo de, de manera así como este tuiteresca, ¿no? De que cualquier cosa vamos a sacar que del privilegio, pero, pero creo que igual tal vez no lo hemos vivido tan de cerca, pero claramente es un problema, ¿no? O sea, el, el, ese reclamo de no queremos padres es porque ha habido un ejemplo de malas paternidades, ¿no? De paternidades que no están, de paternidades poco afectivas, de paternidades violentas, ¿no? de paternidades, de gente que posiblemente está tan herida porque su padre fue igual o porque no tuvo padre, entonces no saben ser papás. ¿no? Y al final uno aprende de lo que ve, de lo que escucha, de lo que se vive en su casa. Y, se, y si en las casas se vive violencia, se vive machismo, se vive ausencia, pues eso te acaba marcando. Y al final esas heridas acaban co haciendo consecuencias. El chiste es cómo... Rompemos ese círculo vicioso, cómo rompemos esa, esas paternidades malas, ¿no? O sea, de raíz. Y creo que es un problema que no vamos a tener la varita mágica que va a decir, ah, ahora hay que hacer esto y hagamos un programa social de los padres y hagamos talleres de nuevas masculinidades para que los hombres sean más efectivos. Y, o sea, no, uh -huh. no es la. No, tampoco se va a resolver así, ¿no? Sí. Yo tampoco estoy diciendo cómo se va a solucionar, pero creo que es un problema que igual lo simplificamos mucho, ¿no? O sea, ¿cómo acabamos con todo esto? Pues tiremos el patriarcado y hagamos a los hombres hipersensibles y afectivos. Que claro, que en los últimos años se pues, ha demostrado que ser sensible, ser afectivo, ser tener sentimientos y demostrarlos como hombre, pues ya no está tan mal visto tal vez como antes y eso ha habido cierto progreso. Pero una cosa es como quitar el papel masculino de la masculinidad uh -huh. dentro de la familia, pero de una manera sana. ¿no? Entonces hay que uh -huh. no de una manera sana. Eh, tal vez no como como se sugiere ahorita en la cultura popular de desmasculinizar al hombre totalmente, claro. pero claramente algo se tenía que hacer. O sea, y a, a algún cambio tenía que haber en, en las tendencias sociales, en en la narrativa de la paternidad y este, moderna.
2: Y este cambio en la cultura popular, yo lo veo reflejado en lo que, pues yo no, no, me inventé el término, yo creo que me inventé el término, pero no fue el primero que ha señalado el fenómeno, el el, el, el noble pendejo, ¿no? El papá que es el noble pendejo. O sea, iba va a tener mucho sentido ahorita que, que lo explique. El noble pendejo es un papá que la cultura popular expresa mucho, que es noble, es bueno, ah, pero es un ya. pendejo. Por ejemplo, tipo, Homero Simpson bueno, y así. Okay. Por, por ejemplo, Homero Simpson, exactamente, es lo que, a lo que quería llevar. Tipo. El noble pendiente. Porque Homero Simpson, al final del día, es. O sea, tiene un buen corazón, ¿no? Yo creo. este Un poco los Simpsons lo tiene que Tiene tan buen corazón que a
0: su hijo siempre lo ahorca, ¿no? En todas las escenas. Se lo puede. Claro, pero. O, por ejemplo, un. Y no lo baja de idiota también, sí. ¿no? O, por ejemplo, un Phil Dunphy. Phil, es de Modern Family. Todas las niñas en Twitter y hombres también, creo, pero se Ajá. ven más en las niñas. Wey, aman a Phil Dunphy con locura. Wey, pero bueno, Phil, yo también lo amo.
2: Claro, no, pero Phil Dunphy es el arquetipo del noble pendejo. Wey. Y también Peter Griffin, güey. O sea, padres que y en anuncios, ¿cuántos anuncios? Es que yo sé que esto es un súper cliché, pero ¿cuántos anuncios has visto de un papá intentando de que lavar algo, no sé, usar algún artefacto y de la nada llega a la esposa que es como, ¿acaso no sabes idiota que así tienes que usar el producto? Mm, no se va a enterar que el arroz lo hizo honor. ¿me ah, sí. Y entonces el papá es un pendejo. Entonces el papá es, 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 es un idiota. Entonces expresa como la necesidad del padre, pero al mismo tiempo como güey, eso es un poco indispensable. O sea, no, perdón, es eh, más bien, es dispensable porque al final del día, pues güey, es, es, un, es un idiota, como Ajá. que es un desperdicio de espacio, ¿no?
0: Como que reducir la paternidad a solo el proveer, tal vez en lo material, como en eso, y que solo somos, este, proveedores brutos y y que no tenemos sentimientos y, y que nos reímos de cosas estúpidas, que a veces sí, o sea, a veces ser un hombre sí es un poco así, o sea, yo me acuerdo un día que estábamos en el depa de mi amigo Nacho Suárez saludos, ¿Cómo? y de repente estábamos echando <risa> unas chelas había una pelota y empezamos a jugar así de que... Que no quiera la pelota, que no quiera la pelota. ¿Y, y en qué evolucionó? Güey, ahora hay que jugar a béisbol. Y nos pusimos un casco de construcción y le empezamos a pegar en está riendo porque sí. fue un gran día. Y luego movimos los muebles y empezamos a jugar fútbol en el, en el depa. Y es un poco de esa masculinidad bruta que a veces sí. necesita salir, ¿no? O sea, aquí no le pasa tal vez, este, señoritas, que cuando de repente... Llegan llega a pasar que van a un plan donde está su novio y solo sus amigos, y dice: Es que mi novio se acaba de convertir tal vez en un pendejo, ¿no? Cuando sí. está con estos güeyes, ¿no? Sí, sí, sí. No en un pendejo, en un mal, malcriado, este, mala onda, eh, sí. idiota, sí. maleducado, ¿no? ¿No? Sino que en un pendejo, en un, en un literal cabarníco la hombre que necesita pues, sacar esa pendejez, ¿no? No, tenemos un noble pendejo en el corazón Uy, El chiste no... es no ser un noble pendejo toda la vida A ¿no? mi novia no le gusta nada güey sí, no. Y, 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 y a, nos ha pasado Igual con, con Regina Ajá. Que estamos siendo Regina es mi novia chavisa, sí. ¿sí? sí. Estamos siendo muy pendejos ¿no? Ajá. Y el chiste es no ser Solamente un noble pendejo Sí O sea, puedes ser un noble pendejo Tal vez con tus amigos Claro pero no voy a llevarlo más allá. ¿O tú qué crees, Eugenio? Me acuerdo mucho que nos divertimos esa vez jugando sí. fútbol, hubo golpes, sí, yo hubo muchísimo.
1: rotos y, y... Claro. Y liberamos de muchos. Hecho hay tres, un libro ¿no? padrísimo unas... que les voy a recomendar ahora. Sí, <risa> ¡Sí! llegamos a este momento. Eh, todavía no lo termino, está muy bueno, voy como a la mitad ya. Se llama Blueprint, de Nic eh, Nicolás Christakis. Nicolás Cristakis estudió medicina. Y entonces él era doctor en Chicago. Y luego, o sea, médico, ¿no? Era doctor médico. Y luego decide hacer un doctorado en sociología. Y ya, entonces ahora se dedica a estudiar sociedades. Y, ¿Y qué es lo que hace que las sociedades tengan éxito? Y lo saco porque hay dos puntos. El primero, recordando esto que platica Chema, y como la función del juego, ¿no? Y la importancia de, de, del juego en el desarrollo humano. Y, y la importancia del juego como... como para la cohesión social y hacer grupos y tal, ¿no? O sea, es, es algo... O sea, no es, no es estúpido jugar, es algo que voy. Es, es algo muy humano y, y tiene una función evolutiva y demás, ¿no? Este, De hecho, hay estudios sobre cómo el juego es distinto con papá y con mamá, ¿no? Entonces, el, el juego masculino es más rudo y tiene una función específica para el desarrollo del, del niño, ¿no? O de la niña. Igual al, el, la mamá. Pero igual, este no es el tema. A lo que iba era sobre la paternidad y la familia, ¿no? Y, y la existencia de la familia nuclear como núcleo social, ¿no? O sea, papá, mamá, hijos. Y, y la función que tienen como el, este building block, ¿no? Como este eh, eh, ladrillo del ego con lo que está hecho la sociedad. Y entonces, durante toda la historia de la humanidad han habido intentos de desintegrar a la familia de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, esta idea que tenía Platón de la educación colectiva de los hijos. Y entonces Platón decía uh -huh. que no tuviera, no ni, tuviera padre, ni padre, padre ni que madre que la... que entre todos. la república... república.
0: Pero que leer está en, en el libro Ajá. de la República okay, de Platón? Creo estima. que es el libro cuarto.
2: Bien. Uh -huh. Inclusive, inclusive sí. sí, nomás dándole seguimiento a esto, en el, en el derecho hay un abogado, hay un estudioso del derecho que se llama John Finnis, que es un australiano, que es un gran proponente del derecho natural, ¿no? Sí. Y él habla de los siete bienes básicos del hombre que el Estado tiene que proteger. O sea, los, su, 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 o sea ya se estudia en el derecho como los siete, siete bienes básicos de John Finnis. Ah, mira. Y uno de ellos es el juego, porque el, el justo el juego, porque el juego... Sí. Es aquello que se hace por sí mismo, o sea, se hace por sí mismo y no por algo más. Uh -huh. No tiene un fin en sí mismo claro. más que jugar. Y entonces, pues claro, la importancia del juego, que es algo uh -huh. que... Sí, de hecho, este que está aquí, ¿no? en este libro de Blueprint,
1: cita a uh, distintos estudios durante el, que se han hecho durante el siglo XX y hasta, hasta la fecha, de sociólogos y psicólogos que estudian al, cómo los niños juegan. Y entonces es juego libre, los dejan ser a grupos de niños y van estudiando qué sucede, ¿no? Sin reglas, y nada, nada más los dejan ser a los niños. Y entonces se, se forman mini sociedades en esos juegos y juegan a, a ser una sociedad. Entonces hay posturas que, ya luego, si, si tienen la oportunidad de ver el libro, eh, hay posturas de que la sociedad moderna, la civilización en sí misma, es un juego extendido, o sea, es un juego de niños llevado a la vida adulta, y... y... que no, Bueno, de juegos? No, la neta no. <ríe> no, esa es otra cosa. <ríe> no, no, o sea, <ríe> sí, 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 sí podrías O sea, podrías usar cabizo, teoría no, de, de juegos para estudiar sociología, pero no es como tal así la relación directa. Pero el caso es esto de la paternidad, y cómo Platón, que, que ahí nos perdimos, y quiero retomar, retomar ese hilo, Platón Sí. Uh -huh. es, o sea, yo quería, proponía que para que hubiera paz social ¿no? Y una mejor sociedad Que los hijos fueran de todos Para que todos los niños vieran a todos los hombres como sus padres Bueno Esa idea de, de, la, de desintegrar la familia Y que sea como Que la sociedad sea una familia colectiva Y que todos sean padres de todos los niños y así Se ha intentado Miles de veces En todos los países que te imagines En distintos momentos de la historia humana y nunca funciona ¿por qué? ¿Por esa qué? es la pregunta que se hace Cristakis entonces eh, yo lo que creo que yo no he llegado a la resolución de ese güey todavía porque me da pena <risa>
2: recomendar libros sin terminarlos, pero bueno, está muy bueno
1: yo, hasta nada
2: pero no pero, pero hasta
0: ahorita está padrísimo no pero
2: está yo voy a recomendar un libro padrísimo bueno la verdad no es tan tan padrísimo porque a mí me encanta me encanta burlarme del libro pero creo que es muy importante que la gente lo lea que es la sociedad abierta y sus enemigos de karl popper no y él habla que el, el, prim, el primer enemigo de la sociedad abierta la sociedad abierta como el mundo liberal que conocemos hoy es eh, platón uh -huh. en específico en parte porque recomienda este tipo de cosas, ¿no? La destrucción de la familia en pro de el bien común, de, pues, del bien común, pero de que la sociedad forme tome el papel de la familia un poco sí. y no es la Marx cuando habló de la destrucción de la familia pues sí, o o sea, sea, la familia es una sí, superestructura de sí. ¿No se le ocurrió de los a, burgueses claro no se le ocurrió a Marx, a Marx no fue el primero o sea él no descubrió el, el hilo negro por mucho que le guste a... A muchos, a muchos idiotas gente. de la UNAM este <risa> decir este, a toda sí, la UNAM no 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 a solo a, a ciertos sí. este más bien eh, pues la idea de la destrucción del padre Ajá. pues como había dicho antes Pues no es algo nuevo no. no viene no se le inventó a residio originales sí, sí, antiquísimo sí. Oye, no se le inventó tu profesor de, sí. de sociología imbécil sí sí <risa> perdón ya qué onda no. este...
0: pero qué okay. ¿Tú okay. qué? Estabas
1: llegando al porqué. Es lo que estaba pensando. ¿Por qué? Eh, <ríe> o sea, el por qué se ataca a la familia, según Kristakis es porque en la familia uh -huh. se cultiva la individualidad. Entonces, en la familia, al mismo... Y es una paradoja, justo, y, y lo dice en el libro y lo explica, que es una paradoja porque en, en un principio te identificas con un grupo, que es la familia nuclear, papás, hermanos. Ajá. Uh -huh. Pero, por otro lado, desarrollas tu identidad individual. Entonces, ¿qué necesitamos, según este autor? ¿no? ¿Qué necesitamos para ser una sociedad exitosa? Que al mismo tiempo tengamos un sentido, digamos, grupal, no colectivo, pero respetando los uh -huh. límites de la identidad individual. Entonces, por ejemplo, habla de, de los kibbutz, que son unos grupos como... No son sectas, pero en Israel son judíos y entonces viven en granjas juntos y es como una familia colectiva. Y en los sesentas in intentaron eh, esto de la educación colectiva de los hijos. Entonces que, que tú no fueras padre de, un, de tus hijos nada más, sino de todos. Entonces tu, parte de, tu paternidad de alguna manera se diluía. Y esto con una idea bastante feminista, en ese contexto judío, de desmantelar el patriarcado judío, de para, para darle a las mujeres un rol más igual al del hombre. ¿Por qué? Porque tienen toda esta idea de que la maternidad te esclaviza y entonces a los hijos pues hay que cargarlos y es trabajo y demás. Y lo que, lo que pasó fue que los, los mismos padres de familia se en, empezaron a rechazar esta, este método, ¿no? Porque querían a sus hijos. O sea, eso de que te quiten a los hijos y tal, no funciona. Este, también sociedades comunistas lo han intentado, ¿no? Y se ve a la familia como una amenaza a la, al gobierno, ¿no? Al, al el poder del Estado por esto de... Ajá, la tú vas a español. poner siempre por encima tu preferencia de pertenecer a tu grupo familiar, antes de pertenecer al grupo social más amplio, ¿no? Por ejemplo, yo antes de ser mexicano, por así decirlo, soy hijo de mis padres, ¿sí? O antes de ser regiomontano o lo que sea. O sea, yo primero pertenezco uh -huh. a mi familia y ya luego vemos, ¿no? Ah, wow. Entonces, la, la paternidad, y es a lo que quiero sí. llegar, el rol del padre, y bueno, de la madre también, pero este episodio se trata del papá, ¿no? El rol del...
0: sí. No, no quieren cancelarnos por, por, por estar dividiendo sí, el tema. El, no podemos hablar de la madre. madre. Podemos preparar
1: uno. Invitamos a nuestras mamás a platicar. Claro. Sí. Oye, estaría interesante. Ah, estaría es, bueno. Es más, que hablen, que hablen ellas y sí, nos Estaría nos muy y, bueno. Y que tengan un podcast de mamás. Estaría
2: Güey, muy mala idea. ¡Padrísimo! No. no. O sea, ¡Padrísimo! No me está gustando nada. Sí, sí. ¿Por qué eres igualito a tu mamá? Güey, no, güey, no. Cero, soy, soy cero igualito a mi mamá, güey. Sí. Oye, pero, pero además, ¿cuánto 58. tiempo llevamos grabando? Perdón, es que, este, creo que tengo Ah, pues bueno, pues, aún tenemos... <risa> ah, ah, bueno, no sí. voy a dar gravy. No, dice no, 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 no dar gravy. Nada más decir no, y... el que la... estas posturas que encontramos antipaternales... antifamilia. anti Sí, pero más que nada, o sea, de la muerte del padre, uh -huh. no no son si no existen sin su sustento, en cierto sentido, porque sin que le parezca razonable a algunas personas. Pues tienen razón en el sentido de que la idea arquetípica del padre como uh -huh. esta figura que impone estructuras y que pone su dominio uh -huh. y su poder perfecta en el sí. clan. Fuera de Dios, sí es una idea un poco fallida, porque al final del día todos nuestros papás sí tienen defectos. Y cuando uno va creciendo, de las cosas que va descubriendo, las cosas más duras, más que, duras que va descubriendo es que sus papás son seres humanos y tienen defectos y tienen problemas. Y entonces, cuando uno se da cuenta de que, oye, mi papá se está equivocando, o sea, es, es un... Por es, ese momento que sí. le pides
0: consejo a tu papá y te das cuenta que tu papá tiene la misma idea, o nada de idea que tú, o sea, de qué hacer en esa situación. Ah, ah claro, no, no,
2: no, sí. La primera vez que tu papá te, te da un consejo y piensas, güey, no. O sea, eso O que, que... dice, o te dice literal como, no, sí, no sé. Sí, no, no te tengo idea. Resuélvete las cosas. No resuelve. A, sabes todo. Hay, hay, hay mucha gente que... ¿Cómo que no sabes las tablas? Papá, ¿cómo que no sabes cómo editar este TikTok? Sí, sí ¿cómo sí, que sí. no sabes? ¿Cómo que no sabes medir el engagement de mi publicación de Twitter? Papá, ¿cómo que no sabes Oye, subir el podcast a YouTube? Papá, ¿cómo, cómo, no sabes quién es,
0: cómo, ¿cómo no sabes quién es Cristiano Ronaldo, papá?
2: No, bueno, bueno, bueno. bueno. bueno sí. Nada más decir, o sea, eh, nos vamos dando cuenta que nuestro papá... el chiste más malo, momento, es, es el peor que es, me ha aventado. Es, es, este, nuestro papá es un ser humano y comete... Errores y, ha, y tiene muchos defectos Entonces uh -huh. La idea del padre como, como Una figura perfecta, perfecta Es en cierto sentido fallida Cuando la basas en lo humano Entonces y hay gente que se entera de esto Mucho más antes de lo que debería Por ejemplo eh, La gente que pues, sus padres, sus papás los abandonan si fueron desde por hecho, Se si fueron no, por cigarros y no regresaron Entonces Yo creo que No podemos decir como Oye no, es que eh, la figura antipatriarcal es completamente sin su sustento. No, uh -huh. claro que no existe y tenemos que encontrar un proceso sano en el cual reconocemos que nos, la humanidad de nuestros papás, pero al mismo tiempo sacarle lo bueno. Y yo creo que uh -huh. una algo que hace muy bien este mensaje es la nueva de Batman. No este quien nada más quiere tocar rápido ese tema que era. Pues Bruce Wayne descubre que su papá en cierto sentido formó parte de este sistema corrupto de la ciudad pero aún así no fue un hombre completamente malo, sino que fue un error, un hombre que, co que cometió, cierto cometió ciertos errores. Entonces tienes que deslindarte de la idea de la perfección de tu padre, pero no olvidarte que y, y aún aprender, así le
0: debes lealtad. ¿no? ¿no? Y, y aprender a perdonar a, a nuestros padres por las cosas que dejaron de hacer o que no hicieron también. No digo en su proporción, ¿no? Cada quien no, claro. tiene diferentes heridas, pero... Creo que eso también es importante, ¿no? O sea, también, o sea, pensar que la mayoría de nuestros papás, si no son personas malas o, o, o que están realmente trastornadas, pues hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían a la mano, ¿no? Y, ¿no? Sí, y aparte, ya no me acuerdo quién me dijo
2: eso. O Eugenio sí, no, parece sí, sí, sí. que no está no, tan acuerdo, ya, de acuerdo. Ya, quiero decir quiero decir
1: algo. Tu papá,
2: André Pierre Guignac? <risa> alguna vez escuché a alguien decir esto que tus errores se exacerban conforme la importancia de tus circunstancias no entonces, ah, entonces por ejemplo tú si eres un como yo un pasante de derecho que no eres muy importante y que <risa> tienes un podcast ahí que x o sea, eres una persona poco importante y cometes un error pues nadie no se da cuenta no es, es, tu error es poco importante Güey, lo que tú no sabes eh, que la chaviza sí.
0: anda anda poniendo atención anda poniendo atención, sí. bueno
2: pero cuando tú eres una persona de gran importancia tus errores por más pequeños que sean son grandes son
0: grandes como hacer es... un aeropuerto que sea Felipe Ángeles
2: no no política pero por ejemplo cuando tú eres una eres una figura de estado y se te cae el pastel y, en tu... Y se te y, cae el pastel y, como a Peña Nieto.
0: Ya cállate. Y dices, ya estamos a cinco
2: minutos. O sea, pues si yo llego con, o sea, si contigo y te saludo así, dame la mano, dame la mano, y es como... Ah, ah, ah", y, ah, y, sí. y cometemos un error, ok, de darnos la mano, pues X. Pero güey, si Peña Nieto o Barack Obama lo hacen, uh -huh. pues se convierte en algo muy grande. Uh -huh. Y habla mucho de la importancia de los padres, que por muy pequeños que sean los errores de tus papás... Uh -huh se exacerban alrededor de tu vida. Tú puedes tener un trauma diciendo como no es que mi papá tal cosa. Tú lo ves como algo muy grande, uh -huh. pero en realidad puede que simplemente pues tu papá es un ser humano cometió errores, güey, y no era perfecto. Al igual que tú y yo no somos perfectos. Entonces, Oye, yo me acordé ahorita eh, es de perfecto y quiero hablar de mi infancia
1: sí. que los va a compartir
2: <risa> porque luego <risa> intimidades. Sí, eh, intimidades. Les voy a recomendar
1: una intimidad padrísima. Que, uh -huh. que es que cuando yo era muy chiquito, güey, no, 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 sé, no sé cuántos años tenía. Por alguna razón que no me acuerdo, me enojé con mi papá y le empecé a decir tonto. Eres un tonto, eres un tonto, no sé qué. Y entonces, Uy. ahí está mi mamá y obviamente no lo dejó pasar. Yo creo que fue la primera vez así que de niño fue como mi papá hizo algo contra lo que yo quiero, ¿no? No sé si algún juguete un, me habrá regañado por algo, no sé. ¿no? Uh -huh. <risa> tú ¿no, tus libros, padre? No, no, sí, no, sí, no Mood, nadie se acuerda de qué pasó, sí, sí, sí. pero el caso <risa> es que yo, es un tabata, no sé qué. Y en ese momento, mi mamá me agarró, así sin decirme, bueno, no, no sé si me dijo o no, no me acuerdo. Me cargó y me llevó al lavabo y me lavó la boca con jabón, güey. Pero... Pero real, real, oh, ¿no es o sea, real? Wey. ¿Qué me hizo una llave? A mí también me lo la, la, y, y ¡Saca la lengua, saca la lengua! Y me lavó <risa> la boca con jabón. Entonces, qué importante <risa> es también tener, o sea, una madre... me lo hizo
2: una Que pone inglés. los
1: límites y ayuda y ordena la relación <risa> padre-hijo también. Digo, da, da para...
2: De, uh -huh. Sí. No, no me acuerdo. Ahora que estamos... Tengo... Da sí, para sí. estudiar,
1: digo, no somos psicólogos, ¿no? Estaría padre tener un psicólogo aquí que nos explicara qué significa, qué, qué significa eso. estaría o sea, padre Eso que me pasó a mí, estaría yo creo que fue para mu mucho bien. O sea, yo tengo una relación con mi papá excelente. Y tal vez si esa pequeña situación no se hubiera cuidado en su momento,
2: otra historia sería. Otra historia sería, no sé, no sé.
1: Mi papá Pero... es tonto.
2: Mi papá es tonto. Sí. Yo, tuve, yo, tuve una, yo tuve una experiencia para mal. Porque <risa> estabas compartiendo intimidad. Ese es un círculo de, de confianza. Eh, me acuerdo, estaba Ay, en, el, en el acuario de Vancouver. Qué yo tenido... <risa> estaba en el acuario Ay. de Vancouver. <risa> Pero,
1: <risa>
0: es lo más guay chican que se ha dicho en wey, este podcast. Fuimos <risa> avist,
2: a visitar a unos primos. ¿Sí? Y me acuerdo, güey, estábamos en el acuario y tenía como 6, 7 años, ya no me acuerdo qué estaba haciendo para hartar a mi papá pero hasta lo apuesto que me lo merecía güey. Ajá. mi papá, seguro estaba me el bofo autista es el me, mejor el me bofo es el mi papá me volteó a ver y me da una patada <risa> mierda this is Vancouver, me <risa> dijo a Germán <risa> vámonos pero güey, ni siquiera muy fuerte porque mi papá siempre se ha sabido controlar, pero me acuerdo que me caí con la patada que me dio veníate la cabecita o sea, así de Germán sí, así <risa> y ni siquiera y me acuerdo me acuerdo perfecto literal me acuerdo que ni siquiera me dolió tanto pero había mucha gente a nuestro alrededor y, y, te y literal te y no, no y literal pensé voy a empezar a llorar a propósito <risa> para para humillarlo enfrente de todas estas personas entonces a pesar de que no me había dolido empiezo a gritar si <risa> sí, me
0: va a llevar el dip canadiense no. el dip canadiense Entonces, viene por mí.
2: Me, mala experiencia porque me enseñó que puedo manipular a mis papás ¿Sí?
0: <risa> ah no vas a dejar esa fiesta y Germán empieza <risa> sí, bueno, yo, yo les puedo contar y ahorita que estamos con la intimidades me toca a mí, pero esta es para bien en plan de que también nuestros papás nos enseñan a hacer muchas cosas que vamos a hacer de adultos ¿no? por ejemplo rasurarnos tal vez a los que les sale barba ¿no? este hacer un nudo de corbata eh, eh, cómo comportarte este, con tus amigos no yo me acuerdo que yo cuando jugaba a fútbol nunca fui especialmente bueno pero empecé a mejorar mucho después de kinder que yo era muy malo a primera empecé a mejorar porque mi papá los domingos se dedicó a enseñarme a cómo pegarle al balón y estábamos así toda la tarde pegándole y yo jugando contra él, que obviamente era mucho más grande que yo y eso me ayudó a mejorar el fútbol. Tanto que me dijo, no, tú no le vas a pegar solo con la derecha, también tienes que pegar con la izquierda. Entonces, por eso, al día de hoy puedo tirar no solo con la pierna derecha, sino con la pierna izquierda. Entonces, es un poco eso de cómo hay muchas cosas que si no las enseñan nuestros papás, luego no hay quien nos las enseñe, ¿no? Hay lecciones de vida que las da el padre o la madre, y que no, y que, que si no las da él o ella, pues va a ser muy difícil. Después, de hecho, hay un canal de YouTube de un señor que le enseña a la gente como cosas que sus papás te debió de haber enseñado y que si no estuvo tu papá, ¿no? Sí. Cómo aprender a rasurarte, cómo, cómo cambiar, cambiar una, una llanta, que sí. hoy, Germán, ah, se llanta. ¿Cómo, cómo hacer ¿Cómo una corbata, eh, cómo escoger Digo, un traje, que... cómo escoger una camisa. Sí. este, También. Hablamos sí. de tu papá, es facturero.
2: No, no oye, mi, a mí me pasó lo mismo, pero con andar en bicicleta en montaña. como no, no sabes el, híjole, papá, mi papá, la paciencia que me tuvo para el tema de la bicicleta. <risa> uh -huh. Dios mío santo, muchas gracias, neto, porque uh -huh. híjole...
0: Ya ni porque escuchabas 30 wey, minutos es que, y la canción de, la, es que, de la es que, las rueditas de la bicicleta. Güey,
2: yo me acuerdo y digo, güey, era un... Lo sigo siendo, ¿eh? Uh -huh. Y era un pinche niño más insoportable, güey. Y, yo, y no ahora sé, eres un es joven adulto insoportable. Insoportable. <risa> <risa> bueno, pues Chaviza, no sé, ya... Creo pues, es que, es que algo más. Acá, o sea, ya, ya, ya compartimos
0: demasiada sí. de nuestra intimidad. Güey,
2: probablemente me reaciendes por esto. Sí. Sí.
0: <risa> Oye, yo invitaría a la Chavisa, que si quiere que nos mandó un mensaje con tal vez... este sí, no si, sé, quieren, una si quieren quieren agradecerle
1: a algo a sus papás, vamos. pues ahí coméntenos. Pero ¿sí? si quieren. Yo nada más quería decir que, bueno, esto ah. fue... Nada más ah, no. rascamos la superficie, más bien, no del tema. Es un tema súper... Exact sí. Exactamente. o sea Es un tema súper... La primera capa de la rocaleta ...para hablar muchas horas. Pero creo que estuvo padre, ¿no? Entonces agradecer a la chaviza que nos escuchó hasta el final. Y también decirles que siempre nos sirve mucho que nos den retroalimentación. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué podemos mejorar? Todo. O sea, no se lo guarden porque queremos hacerlo cada vez mejor para ustedes. Y, y bueno, pues si nos dicen, podemos ¿Y? cambiar lo que, hay, lo que hay que cambiar. ¿no?
2: ¿Ah? <risa> sí, nada más, este, pues Chavisa decirles rápido que obviamente, pues, Queremos hacer este podcast un poco por amor al arte, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos un objetivo en mente que es eh, promover eh, una cultura popular más crítica, ¿no? Ajá. Y eso no lo podemos hacer si somos los mismos 100 o 150 personas que ven el podcast. Entonces, compártanlo. De verdad, se los agradecemos mucho. Si ustedes tienen algún amigo que le pueda interesar de que, oye, tengo estos, estos tres un podcast de estos tres idiotas que hablan de cosas. Chance o dos idiotas sí, y un y, listo y un listo. Piensen quién es el listo Ajá. de los tres. ¿no? Sí, Chance no son muy introspectivos, pero pues como hemos visto, a veces promovemos que la gente piense ciertas cosas, a pesar de que nosotros no damos. Eh, decimos cosas somos el, 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 el
0: inicio de la sí. cadena del dominó. Exactamente. ¿no? Entonces,
2: por favor, compártanlo y porque tenemos el objetivo de para el final de año que nos es un, un momento
0: una buena, buena meta. Episodio. Sí. Suena, Salad, suena bien. Muy padre. Suena muy padre. Sí. sí. Y bueno. Sí. 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 Pues, Chavisa pueden seguirnos en Twitter como exnopedida, arroba exnopedida. Hola. Y en Instagram como arroba explicación Eugenio Eugenio. ¿Cómo o sea, te arroba arroba Eugenio en Twitter? En Twitter. Muy bien.
2: Sí. Ya. Germán. Yo soy Germán-Saucedo en Twitter y... Germán Saucedo D. en Instagram. Primera vez que da su Instagram sí, el chamaquillo. Sí, sí, Si tienen suerte pueden formar parte de mis close friends. Sí,
0: eh, sí, sí, podría, podría. <risa> pues a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba josperalta bajo y en Instagram como josperalta_a. a, pero les recomendaría más que nos siguieran en nuestras redes sociales oficiales de explicación rápida. Y pues nada, chaviza. Sean felices Sí Den un abrazo sí, topazo Sean buenos Antes ay. que felices Pero sean felices Perfecto bueno. Pues nada Nos vemos en las que sigue Arriba la paternidad responsable Bye Chaviza